0: El rosario es el arma, una de las armas que Dios nuestro Señor nos da en estos tiempos. Es la mejor arma contra el demonio y contra las tentaciones. Se llama rosario. Y finalmente les quiero dar un consejo. Nunca dejen el rosario. Nunca dejen el rosario. Recen el rosario. ¿Cómo están queridos amigos? Una vez más les quiero compartir... Un, una reflexión con respecto al Santo Rosario Y para este tema quisiera tomar del Evangelio de San Lucas capítulo 12 Versículos del 13 en adelante Y dice así Uno de los presentes le dijo Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo Él le respondió Hombre ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y añadió, guardaos muy bien de, todas, de toda codicia, porque las riquezas no garantizan la vida de un hombre, por muchas que tenga. Les dijo una parábola. Los campos de cierto hombre rico dieron una abundante cosecha y pensaban para sus adentros. ¿Qué haré ahora si no tengo dónde almacenar todo el grano? Entonces le dijo, Ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros e y edificaré otros más grandes. Almacenaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y me diré, ¿Ahora ya tienes abundantes bienes en reserva para muchos años? Descansa, come, bebe y banquetea. Pero Dios le dijo, ¡Qué necio eres! Esta misma noche te clamarán la vida. ¿Para quién será entonces todo lo que has preparado? Así es el que atesora riquezas para sí y nos enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por su vida, pensando que comerán, ni por su cuerpo, discurriendo con qué se vestirán, pues la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Quisiera comenzar encomendando a María esta breve reflexión. Hoy veremos las promesas 10, 11 y 12 del Santo Rosario. Mamá María, te encomendamos esta reflexión. Te ruego por todas las personas que están escuchando esta reflexión, por todas, las, por todas aquellas personas que están sufriendo a causa de la pandemia, por quienes necesitan de nuestra oración por aquellas personas que quizá están consintiendo sentimientos de egoísmo y no quieren compartir de lo que tienen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esto que acabamos de escuchar en el Evangelio de San Lucas es muy fuerte y muy grave. Porque Jesús cuenta la parábola de aquel rico que acumulaba más riquezas. Pero no es todo. Soberbiamente todavía se atrevió a decir, mis graneros están pequeños. Y construiré unos más grandes. Jesús le dice a la gente que le cuenta esta parábola, que Dios estaba viendo eso, y cuando dijo que ya se iba a dar a la buena vida, porque ya había acumulado muchas riquezas, dice Dios, necio, y en otras versiones dice, insensato, ¿para quién será toda esa riqueza? esta misma noche te reclamarán la vida, nos invita algo grande amigos, nos invita a pensar en nuestra muerte, nos invita a pensar en el momento de partir, en ese momento en el que tendremos que partir y nada, nadie, dice San Alfonso de María de Ligorio, nadie podrá defenderte más que tú, más que tú y tu vida. Nosotros que tantas veces huimos de Dios, que tantas veces maquillamos nuestras respuestas cuando nos preguntan algo para no delatar nuestro pecado, necesitamos queridos amigos estar bien preparados. Eh, bueno, creo que ya les he comentado que yo pues, pues soy seminarista, antes de entrar al seminario eh, estudié en la facultad de ingeniería química estudié la licenciatura de ingeniero químico y recuerdo que en una ocasión estaba con un amigo estábamos sentados viendo pasar pues a las mujeres, a las muchachas y pues viéndolas, las criticábamos eh, allí duramos un buen rato Después de ese momento yo me despedí de mi amigo Y él se fue a su casa Y al otro día pues yo ya no lo vi Nada más me comentaron, palabras más palabras menos Me comentaron que me había ido a buscar a mi salón Porque tomábamos clases en diferentes salones Y cuando pues nada más me avisaron Te vino a buscar a tu amigo Ese día ya no fue a clases él y al siguiente día, llegó corriendo una amiga llorando y me dijo, Homero, se accidentó, se accidentó tu amigo y murió. Y cuando lo vi en la caja, recuerdo que por primera vez reflexioné, dije, pues así se acaba todo, ¿cómo se acaba la vida tan rápido, hermanos? Unos días antes estábamos platicando, de cómo lo íbamos a hacer, que dónde había trabajo, en qué estado era donde más había trabajo para los ingenieros químicos, eh, dónde se podía ganar más. Y después, ya. Dice San Alfonso, el llanto de los suyos nos dice que ya no está más aquí. ¿Por qué no pensamos para ese día? Pensamos para acumular riquezas aquí, para vivir cómodamente, que no está mal en cierto modo, el mismo San Pablo dice, el que no trabaja que no coma. Pero si analizas, sal a las calles y verás a la gente que camina y si le preguntas, ¿estás preparado para morir? ¿Qué te contestará? Muchos dicen que eso es, eso es algo que no vale la pena pensar, que hay que disfrutar en una ocasión de ser un magnate de esos que poseen muchísimos millones de dólares, que aquí gana, en esta vida gana el que muere con más juguetes, refiriéndose a las riquezas, y ese es un engaño del demonio, recordemos que el demonio, dice Jesús, es el príncipe de este mundo, y quiere que adores su reino, que adores el lugar donde él habita, Ahora pasando, esa es una introducción, ahora pasando a las promesas, ¿por qué les explico esto de la muerte? Porque en una de las promesas, la número 10, dice así. María le dice al Beato Álano de la Rupe, Quiero que todos los que rezan mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de, las, de los bienaventurados. Queridos amigos, hay un varón que nos enseñó, que hay algo más aparte de este mundo, de esta tierra. Ese varón es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios, y se llama Jesús, Jesús de Nazaret, el Hijo de María, que vivió, históricamente está comprobado que murió en una cruz, como un infame, por nosotros. Y con su muerte nos ha hecho partícipes de todos sus méritos, de redención con la llamada kenosis con el famoso abajamiento es decir se humilló hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz dice Filipenses capítulo 2 versículos del 6 en adelante y ahora ya solo es cosa que nosotros nos adueñemos de eso que Él ya nos ganó y María nos presenta un modo fácil para eso el rosario y por eso dice que quien medita la vida de su Hijo es fácil que se participe de los méritos de los bienaventurados, es decir, los que ya están en el cielo. Pues es la décima promesa. Ahora la promesa número 11. Yo libro muy pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Queridos amigos, si supiéramos qué tan terrible es el purgatorio, donde se purifican las almas... Que murieron en gracia, que murieron pues confesados, pero sin haber hecho la suficiente expiación de sus faltas aquí en la tierra, y continuaron con los pecados veniales. Si supiéramos, les aseguro que quisiéramos no estar perdiendo tiempo. Por eso dice un dicho, hay un dicho que se comenta entre la vida de, de Virtud, dice el tiempo perdido, los santos lo lloran te puede perder tanto tiempo en las redes sociales, se puede perder tanto tiempo en pláticas inútiles, banales, que no edifican, sino que más bien dañan. Pues bien, aprovechemos esta promesa número 11. Yo libro muy pronto del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. ¿Y por qué? No pensemos que el rosario es como una especie de de ¿qué? de un amuleto mágico, ¿Por qué se libra fácilmente a las almas del purgatorio? Porque entre más meditas la vida de Cristo a través del rosario, más te vas purificando, incluso de las faltas leves, y te va haciendo tu conciencia más dócil, más sensible a los pecados. Porque sin duda que nuestra conciencia muchas veces se endurece, y ya no vemos pecado donde hay. Y tachamos de exageradas a las personas que se confiesan cada ocho días o cada quince días o cada mes. Esa es la promesa número once. Libra del purgatorio muy pronto. La número doce. Dice así. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo de una singular gloria. ¿Por qué dice los hijos verdaderos de mi rosario? Porque puede ser que haya hijos falsos del rosario. ¿Quiénes son los hijos verdaderos? Dice San Luis que son aquellos que son capaces de orar el santo rosario cumpliendo el mandato de Jesús. Recuerda un mandato que este, en este consiste hacer la voluntad de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, yo no puedo saber cuánto amamos a Dios. Incluso no puedo saberlo cuánto lo amo. Solamente si digo, Dios, yo te amo. O si digo, yo amo a Dios porque leo la Biblia. No. ¿Cómo puedes saber si uno ama a Dios amándolo? palpable es decir amando al prójimo no hay forma más grande de alcanzar la santidad que esa amando al prójimo amando a los enemigos es fácil esto no queridos amigos pero el rosario nos va haciendo dóciles y eso es eso es ser un hijo verdadero del rosario amar al prójimo Pidamos esa gracia, Señor, que me duelan los pecados de mi prójimo. Que me duela que uno de ellos se pueda condenar. Que me duela que veo a otros caer en pecado. No En lugar, en lugar de estarlos juzgando o criticando, pidamos esa gracia. Queridos amigos, estas son las promesas 10, 11 y 12. Que Dios los bendiga, paz y bien. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Paz y bien. Y un aviso, pues no olviden suscribirse al canal de YouTube, Homerón y Comparte también los audios, si consideras que alguien más puede a alguien más le pueden servir, verdad, que Dios los bendiga.